0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Die heutige Episode wird präsentiert von C. Pamplona CM. Jubiläumskonzert im Großen Saal der Elbphilharmonie. Der virtuose Pinchas Zuckerman, die kanadische Solo-Cellistin Amanda Forsyth und das berühmte English Chamber Orchestra aus London feiern gemeinsam das 60-jährige Orchesterjubiläum. Seien Sie dabei am 9. Februar 2021 im Großen Saal der Elbphilharmonie. Tickets unter www.elbphilharmonie.de
0: Gesprächspartner ist in München, das ist der Bariton Christian Gerha. Er hätte Termine gehabt hier in Hamburg, hat sich alles erledigt, wie so vieles andere. Äh, vielen Dank, dass das geklappt hat, dass wir uns so sprechen können, Herr Gerha. Guten Morgen erstmal. Grüß Gott geradezu. Guten Morgen. Ich fange mal an mit dem, was uns alle ja umtreibt. Sie sind ja eine, als Sänger in einer speziellen Situation. Wie ist das jetzt für Sie? Ein Sänger, der nicht vor Publikum singen darf, ist wie was
1: amputiert. Das ist, ne, das ist wie ein Sänger, der vielleicht gerade ein Sabbatical hat. Mhm. Das habe ich mir immer gewünscht und jetzt habe ich es mal so einfach frei Haus geliefert bekommen, ohne es bestellt zu haben. Ist gut. Also mir, mir geht es sehr gut. Aber, äh, ich, das
0: Dumme ist bloß, okay, aber das Dumme ist ja bloß, Sie können
1: nicht sagen, wenn das Sabbatical vorbei ist. Das entscheiden Sie nicht. Ja, macht jetzt auch nichts. Also es ist genug zu tun und äh, ich bin mal mit meiner Familie, was ich nicht bin. Und ich bin mal in meinem Haus, was ich sonst auch nicht bin. Und, äh, nee, es ist, ist eigentlich alles gut. Ich mache mir allerdings Sorgen um die äh, Kollegen, die es äh, härter trifft. Und ich mache mir Sorgen um, die, um das Selbstverständnis unserer äh, Kulturwelt. Äh, das wird angekratzt sein, wenn diese Krise vorbei ist. Und ich äh, habe die Befürchtung, dass es zu so einer Art Verteilungskämpfen kommen wird. Und äh, da müssen wir uns meiner Ansicht nach schon ein bisschen wappnen, um äh, die Argumente beieinander zu haben.
0: Jetzt nehmen Sie mir schon vieles vorweg, weil das war was, was ich auch besprechen wollte. Also es war ja schon vorher eine Branche, in der man sehen musste, wo man bleibt und wo äh, Konkurrenz klar vorhanden war. Das wird jetzt natürlich bei den Plätzen, bei den Geldern, bei den Möglichkeiten, die es gibt, nach der ganzen Krise nochmal ganz anders sein. Was befürchten Sie da?
1: Also ich äh, sehe die Konkurrenz eigentlich nicht äh, innerhalb der Musikwelt oder der Künste. Hm. Äh, das ist meiner Ansicht nach äh, nicht so, dass hier unbedingt sich das Angebot nach einer Nachfrage richtet und deswegen die äh, Plätze, die irgendwas zu tun haben, so äh, durch Hauen und Stechen äh, erhalten werden müssen. Ich glaube eher, dass die Künste immer äh, grundsätzlich sich dadurch auszeichnen, dass sie vorab liefern, dass sie also äh, ein Angebot machen und äh, dass dieses Angebot äh, eine gewisse geistige, vor allem aber auch sinnliche Kreativität und Attraktivität mit sich bringt, die dann eine Nachfrage generiert und insofern glaube ich, dass also die Verteilungskämpfe nicht äh, unter den Künstlern stattfinden, stattzufinden haben. Ich glaube aber, dass es eine Art Konkurrenz geben wird um Gelder mit anderen Branchen. Und da müssen wir vielleicht mal darauf hinweisen, dass die Kreativbranche, was alles das umfassen mag, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es gibt so Zahlen, Aufstellungen, dass hier beispielsweise in Bayern 500.000 Leute, den 200.000 Leuten in der Kreativbranche tätig gegenüberstehen, die beispielsweise in der Automobil- und Zulieferindustrie arbeiten. Das ist schon mhm. eine ganz schöne Menge äh, auf Seiten der Kreativität und der Künste äh, und äh, in Bundeszahlen ist es dann offensichtlich noch ausgeglichener oder der Gesamtjahresumsatz der kreativen Künste ist, äh, und dieser Branche beträgt angeblich 100 Milliarden Euro. Das ist wirklich einfach zu viel, als dass man sagen könnte, das ist der Punkt, äh, den wir alle nicht brauchen, und deswegen sparen wir dort das Geld, um alles andere zu finanzieren. So kann es nicht sein, und ich glaube, wir müssen äh, den Menschen, die äh, dann eventuell mit uns konkurrieren um Gelder, klar machen, dass äh, viel mehr äh, in ihrem Leben von diesem, von dieser Branche, die auch innerhalb, also über ihre eigenen selbstgesetzten Grenzen von U zu E und von Film zu Musik, von Bildender Kunst zu, auch einer philosophischen Grundlegung oder einer historischen Grundlegung sehr stark vernetzt ist, dass sie alle und wir alle also sehr stark eingebunden sind in ein Leben, das durch diese Künste geprägt ist.
0: Ich tue mich ja neuerdings, also früher war das nicht so in dem Ausmaß, ein bisschen schwer damit zu sagen, ich mache jetzt so eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung auf, weil Kultur so und so viel erwirtschaftet, so und so viel einbringt, ist es so und so wichtig. Ähm, weil letztlich ist es dann, wenn es als Wirtschaftsfaktor gesehen wird, dann wird es auch schwierig in, mit der Begründung, wenn weniger da ist, wenn weniger Angebot da ist, wenn weniger Nachfrage da ist, dann ist es auch einfacher zu sagen, na dann lassen wir es halt. Äh, hat sich offensichtlich doch nicht
1: so bewährt. Find ich nee, also das Neuer würde ich Dienst so nicht sehen als früher. Ja, das ist schwieriger, aber ich würde es so nicht sehen. Ich finde, äh, ganz wichtig ist festzustellen, dass die Künste immer mit ihrer Kreativität dem der Nachfrage voraus sind. Das heißt, die liefern mhm. immer zuerst, die haben immer zuerst die Ideen. Man, äh, Es gibt natürlich Auftragswerke, aber ich glaube nicht, dass das das Wesen der Kunst äh, ist, dass man Auftragswerke ergattert, sondern ein Künstler, welcher Couleur auch immer, ob schöpferisch oder nachschöpfend, äh, ob bildend oder äh, Musik oder äh, darstellend oder Wort, äh, ist immer eigentlich einer, der eine Idee vorausliefert. Und äh, insofern finde ich, äh, gibt es hier ja nicht die ganz einfache Beurteilkeit danach, ob man jetzt äh, genügend äh, Menschen hat, die einem zuhören und die sich von vornherein bereitwillig erklären, dass sie so interessiert sind an dem, was man äh, liefern möchte. Ähm, hm. Aber ich glaube auch, dass es auf Dauer dazu kommen wird, dass wir uns eventuell, vor allem wenn es um die Finanzierung mit teilweise öffentlichen Geldern geht, dass wir uns vielleicht stärker erklären müssen, wofür diese Gelder benutzt werden und wofür sie, wofür sie vor allem nötig sind. Und vielleicht kann es sein, dass eine gewisse größere Transparenz in die ganze Sache kommen muss. Wenn das
0: jetzt so ist und die Situation so schwierig ist, wie äh, schätzen Sie denn ein, was hat die Politik bislang unkorrigierbar falsch gemacht? Also es gab ja eine Menge Entscheidungen, eine Menge Anläufe, Hilfe zu leisten, aber ich habe das Gefühl, aus meiner Warte heraus, dass vieles davon gut gemeint war, aber nicht richtig gut gemacht und durchdacht.
1: Ich äh, weiß zum einen nicht, ob es wirklich von jedem gut gemeint war. Äh, ich glaube zumindest, dass manche Hilfen im Bund, vorgeschlagen wurden, also speziell von äh, Frau Grütters, äh, was meiner Ansicht nach äh, nach einer langen, äh, aber auch äh, notwendigerweise langen Meinungs- und äh, Orientierungszeit, äh, mein, äh, Zeit der Meinungsfindung äh, eigentlich eine gangbare Lösung gewesen wäre, aber die scheiterte dann doch, äh, wie so vieles im Kulturbereich an, der äh, Hoheit der Länder. Ich muss sagen, das Einzige, was vielleicht wirklich konkret falsch gemacht wird, ist dieses Festhalten an der Kulturheit der Länder. Ich kann nur sagen, ich finde das ein... Anachronismus, wenn man nach einem Anachronismus sucht, dann ist das eigentlich das Ideale. Es hat sich natürlich, äh, ideale Beispiel, es hat sich natürlich aus historischen Gegebenheiten so entwickelt. Die Länder hatten immer, und die Fürstentümer und die Grafschaften alle immer so ein eigenes Kulturleben und das hat sich dann so weiter erhalten. Aber ich finde, es ist Zeit, das abzuschaffen. Äh, es wurde hier mit der Hilfe für Künstler, Soforthilfe für Künstler, sehr gerne immer so der Ball von einem zum anderen geschoben und auch somit die Verantwortung für die Künstler. Und ich finde, das ist keine gangbare Lösung auf Dauer. Was noch sehr schwierig ist, ist die Art der öffentlichen Förderung der Künste, der darstellenden Künste, jetzt für die spreche ich, die ist natürlich von Veranstalter zu Veranstalter völlig verschieden. Man kann hier ein Orchester, das vom Bund finanziert ist, nicht vergleichen mit einem Rundfunkorchester, man kann ein Stadttheater schlecht vergleichen mit einem Festival, das aber auch trotz privater Trägerschaft eine öffentliche Förderung zum Beispiel bekommt. Und ich bin der Meinung, man müsste hier eine Art Vergleichbarkeit schaffen, um schneller und unbürokratischer und vor allem äh, aber auf einer äh, guten Basis berechenbarer Hilfe äh, für die Künstler äh, schaffen zu können in Situationen wie dieser, nämlich dass man sagt, was ist denn die tatsächliche Beteiligung äh, öffentlicher Gelder an dem jeweiligen Veranstalter und auch an dem jeweiligen Veranstalter äh, in einer gewissen Saison, sodass die Verträge, um die es geht, die jetzt nicht ausgezahlt werden können und wo man sich immer darauf beruft, dass es die äh, höhere Gewalt ist, wegen der äh, diese äh, Dinge ausgefallen sind, äh, was allerdings juristisch höchst zweifelhaft ist, ähm, also dass man diese Verträge schneller äh, anteilsmäßig auszahlen kann. Und mhm. diesen Anteil, den müsste man halt, auf so müsste man sich halt festlegen. Aber ich glaube, da... Äh, könnten wirklich die zuständigen Politiker schnell zu einer Lösung kommen. Und wenn dann dieser Index sagen würde, ja, ist für diesen Anteil, der bezahlbar ist, steht einem Nachindex dann diese und jene Menge für einen Vertrag, der ausfällt, zu. Ich glaube, dann wäre wirklich schnell Hilfe zu leisten und sinnvoll Hilfe zu leisten. Wenn ich noch eines hinzufügen darf, was ein wirkliches Unding ist äh, und was sich jetzt auch als wirklich lächerlich herausstellt, ist die Situation der Anstellung freiberuflicher Künstler an Theatern und Opernhäusern. Wir sind zwar freiberuflich, wir zahlen unsere eigenen Krankenkassen, wir zahlen unsere eigenen Renten- und Pflegeversicherung, alles selbst. Wenn wir aber mit einer szenischen Produktion am Theater Gast sind, dann müssen wir vorübergehend beschäftigt werden. Das heißt, wir zahlen dann in Rentenversicherung und wir zahlen in Arbeitslosengeld ein und kriegen aber von dem Ganzen eigentlich nichts. Zumindest von Arbeitslosengeld gar nichts und wir sind auch nicht äh, trotz Anstellung und trotz der äh, finanziellen Nachteile, die uns das äh, zumindest Passagier bringt, äh, sind wir nicht befugt, äh, äh, Kurzarbeitergeld zum Beispiel zu erhalten. Und das ist mhm. nun wirklich einfach ein, ein, eine Absurdität.
0: Ja, das Elend ist ja also es ist eine Operation an einem sehr offenen Herzen. Einerseits muss man sich um den Status jetzt kümmern und versuchen, das irgendwie klarzuziehen und die Probleme in den Griff zu bekommen. Andererseits steht schon also vor dem Horizont die große Aufgabe im Prinzip, vieles bis alles neu durchsortieren zu müssen, weil man merkt, die bisherigen Strukturen haben Webfehler. Also da ist was nicht in Ordnung, das wird jetzt erkennbar und ähm, man muss an zwei, auf zwei Gleisen fahren. Keine schöne Angelegenheit, keine schöne Situation.
1: Wenn ich noch eines hinzufügen darf, was für uns äh, Vertreter der Künstlerseite äh, zunehmend ein Problem wird, das ist die Bildungspolitik, die, also äh, bin ich gleich wieder bei meinem Lieblingsthema, die Kulturheit, <lacht> die auch einfach ein äh, im Argen liegt. Äh, früher waren äh, Kunst und Musik gleichwertige äh, 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 Bildungsprogramme, die äh, den Schülern einfach vermittelt werden mussten. Und heutzutage kann man dann auswählen, entweder Musik oder Kunst ist ja an sich schon so lächerlich. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass die äh, immer geringer werdende Bildung mittlerweile auch in den Programmen der mittlerweile immer geringer gebildeten Politiker ankommt. Und das ist ein sich selbst verstärkendes Problem. Ich finde... Wir müssen unbedingt hier eine, ein offenes Ohr haben, einen Helfer, der hier noch einmal einen Keil einzuschlagen versucht, in dem Sinne, dass man sagt, die Bildungspolitik ist etwas, was das Selbstverständnis unserer Gesellschaft äh, mitfundiert, genauso wie die Mathematik und wie die Lehre von Sprachen und die äh, Selbstbesinnung auf historische äh, Gegebenheiten und Gründungen, wir können darauf nicht einfach verzichten, ohne etwas anderes dafür anzubieten. Ich äh, habe wirklich das Gefühl, alle Bekenntnisse zur Kultur von äh, Politikern, die selbst schon eigentlich keinen Bildungshintergrund in dem Maße, äh, wie es erwünschenswert wäre, äh, mehr haben, äh, sind Lippenbekenntnisse, die nur darauf sehen, dass sie äh, auf einmal merken, ja, hier ist ja noch eine gewisse Wählerschaft, die eben auch äh, die, äh, sagen wir hochkulturellen Verschränkungen und und Begründungen unserer gesamten Kreativkultur äh, äh, einfordern. Ja, ich das finde, ja, da muss wirklich noch mal was geändert werden.
0: Ja, das war ja in der Anfangsphase ziemlich erschütternd, dass also niemand auch nur annähernd wusste, dass es sowas wie das Wort Kultur gibt, dass man in den Wort nehmen, in den Mund nehmen könnte und ja. das erst später also sich dann ich, einstellte.
1: Ich finde es äh, einen mit Entsetzen erschütternd, wenn äh, Politiker dann sagen, äh, die Kultur hat äh, doch gewisse Aufgaben, nämlich äh, sowas wie Unterhaltung oder Erbauung. Äh, das, beides sind Begriffe, die hochproblematisch sind. Äh, Erbauung ist eigentlich seit äh, pietistischen, aufklärerischen Zeiten nicht mehr der äh, zentrale, äh, Begriff, um die Aufgaben und die Inhalte der Kultur, der Kultur und der Künste zu beschreiben. Und äh, Unterhaltung ist ein noch problematischerer Begriff, denn wenn die Künste nur noch sich um Unterhaltung äh, drehen wollen, dann sind wir äh, in einer Situation, dass wir auch nicht mehr äh, vom Staat... Äh, gefördert werden und nicht mehr mitfinanziert werden. Ich drücke mich ein bisschen um den Begriff Subvention, weil wir, weil ich finde, es geht hier nicht um Subventionen, sondern um Investitionen in eine nachhaltige Gesellschaft. Aber sobald wir Unterhaltung nur noch machen, sind wir nicht mehr im Bildungssektor und das müssen wir bleiben. Hm. Es ist wie in den klassischen Rundfunk, öffentlichen Rundfunkanstalten, die hat drei Säulen. Die Aufgabe des Rundfunks ist einerseits die Information, das ist ja ganz klar. Dann ist es die Unterhaltung, es ist es aber auch die Bildung. Und diese drei Säulen sollten eigentlich gleich wichtig sein. Und in dem Sinn, wenn die Kultur, die gesamte Kultur auf die Unterhaltung zurückgebrochen wird, dann sind wir wirklich in einer ganz miserablen Situation.
0: Ja, dann dann kommt natürlich auch wieder die Begehrlichkeit zu sagen: Wir bestimmen was passiert, solange es unterhalten ist, ist es okay. Aber wer zieht dann die Linie und sagt, das ist jetzt was, was wir fördern, das ist was, was wir nicht mehr fördern, weil das ist womöglich schwierig und wir möchten dafür jetzt Geld ausgeben. Ja. Wenn ich mir jetzt gerade mal anschaue, wir haben ja gerade Anfang der Woche, äh, hat ja hier, also der bayerische Ministerpräsident äh, verkündet, in Bayern geht es am 15. Juni unter strammen Bedingungen wieder los mit 50 Menschen überdacht und maximal 100. Die Salzburger Festspiele haben gerade angesagt, sie wollen bis zu 1.000 in ihrem Alternativprogramm unterbringen, wollen und können. Ähm, was halten Sie von diesen unterschiedlichen Regelungsversuchen als jemand, der auf den Bühnen dann stehen soll und auch stehen will?
1: Ähm, so viel kann ich dazu nicht sagen ich würde es äh, zunächst mal spontan antworten wollen dass äh, jeder versuch äh, das bühnenleben wieder äh, zu eröffnen äh, wieder äh, loszutreten dass dieser jeder versuch äh, an sich gut ist und ich muss dazu sagen dass ich auch äh, die gewisse Unentschlossenheit, die man vielleicht äh, mit den unterschiedlichen äh, Ansätzen verbinden könnte, dass ich die eigentlich nicht sehe. Also ich äh, finde, wir sind in, mit dieser Pandemie in einer relativ neuen Situation. Äh, kein Mensch kann wirklich beurteilen, was dieses Virus bedeutet, äh, sowohl äh, pathologisch als auch gesellschaftspolitisch ist es noch nicht äh, in Gänze äh, ergreifbar. Und es ist auch äh, eigentlich die erste pa äh, Pandemie, in einem derart globalisierten äh, Zustand, wie unsere Gesellschaften sich befinden. Äh, es gab in den 60er-Jahren mal noch eine große Grippe, Epidemie oder Pandemie, aber da war die äh, Globalisierung überhaupt noch nicht vergleichbar ausgebreitet. Äh, natürlich hat man überall miteinander gesprochen und auch äh, zeitgleich sprechen können, aber äh, allein die äh, Verbreitung durch Reisen war nicht im vergleichbaren Maß äh, äh, möglich so Sodass die jetzige Situation äh, schlicht so ist, äh, dass es Neuland ist. Und insofern finde ich, dass äh, sich wechselnde und ändernde Politikermeinungen, so ungern ich sie sonst äh, eigentlich persönlich habe, hier etwas Normales sind und auch etwas, äh, was geradezu äh, für mich äh, etwas Beruhigendes hat. Denn es äh, die machen, sie machen für mich deutlich, dass hier mit einer äh, großen momentanen Aufmerksamkeit die Lage jeden Tag neu beurteilt wird. Und so muss es auch sein, denn äh, hm. die Urteilskraft äh, der ganzen Situation gegenüber sowohl äh, pathophysiologisch als auch gesellschaftlich ist einfach noch unterentwickelt.
0: Hm. Sind eigentlich
1: Künstler oder jetzt
0: einen speziellen Musiker besonders, wie soll ich sagen, Durchdreh bedroht, weil sie nicht das tun können, was ihr Lebensinhalt ist? Also die Künstler und Musiker, mit denen ich bislang gesprochen habe, die stehen alle schon ziemlich auf dem Schlauch und leiden nach innen und nach außen. Ähm, ich bin da, also ich, ich finde es tragisch, weil man merkt noch mehr als bei anderen Berufen, wie die Ausübung dieser Tätigkeit fehlt. Also einfach auch, um mit sich selbst und mit diesem fehlenden Ausdruck von Kunst klarkommen zu müssen in dieser S
1: Situation. Wie sehen Sie das? Ich äh, möchte da kein äh, Urteil fällen müssen über meine Kollegen. Ich äh, weiß, dass äh, manche darunter leiden. Ich glaube vor allem, dass viele unter der äh, finanziellen Situation leiden, dass einfach kein Verdienst im Moment absehbar ist oder kein äh, ich sag mal größeres und äh, der, auch die Lebenssituation nachhaltig äh, fortführendes Verdienst äh, absehbar ist. Ich glaube, mhm. das wäre vielleicht der Grund, der am schwersten liegt meiner Ansicht nach. Ähm, ich persönlich, wenn ich einfach jetzt auf die Frage auf mich beziehen darf, äh, muss sagen, ich fühle mich nicht äh, mehr betroffen als äh, der Friseur um die Ecke, der ja nun wieder arbeiten darf oder als äh, oder eigentlich fühle ich mich sogar weniger betroffen als mancher Inhaber eines Reisebüros, auch wenn Reisen etwas gesellschaftlich und ökologisch problematisches äh, sind, zumindest in dem Ausmaß, wie sie sich entwickelt haben. Das wissen wir alle. Trotzdem äh, weiß ich von Inhabern oder Betreibern oder Mitarbeitern von Reisebüros, die einfach überhaupt keine Perspektive haben und die dann auch noch Geld zurückzahlen müssen, äh, weil sie äh, Reisen rückabwickeln müssen. Also das, das ist dann meiner Ansicht nach existenziell gesehen nochmal etwas schlimmer. Äh, für mich persönlich muss ich sagen, äh, ich fühle mich jetzt nicht so ganz äh, inhaltlich auf dem Trocknen. Ich habe gut, ich habe noch genügend zu tun. Ich muss Aufnahmen abhören. Wir haben, Gerold äh, Huber und ich, mein Pianist und ich, mhm. wir haben ein äh, großes Projekt, äh, das wir jetzt gerade äh, am Abschließen sind. Das ist die Aufnahme aller Schumann-Lieder. Das ist natürlich äh, viel... Äh, Holz, was da bearbeitet werden muss. Das werden 10 bis 11 CDs wahrscheinlich und muss alles abgehört und rein äh, bearbeitet und beurteilt werden. Dann muss ich das Booklet dazu teilweise verfassen, dann schreibe ich ein Buch fertig und äh, ab und zu äh, bereite ich dann doch auch Programme vor und äh, habe Dinge zu lernen, wo ich mir dann jetzt denke, wie hätte ich die geschafft, wenn ich dieses sabbat nicht bekommen hätte? Also ich, ich fühle mich nicht wie der Fisch am Trocknen. Ich fühle mich eigentlich äh, persönlich recht wohl. Ich, ich sitze in meinem kleinen Haus, schaue im Garten und äh, freue mich des Lebens. Aber hm. das möchte ich niemandem unterstellen. Und ich weiß, dass das in gewisser Weise oder bis zu einem gewissen Maß auch eine relativ privilegierte Situation ist.
0: Ja, Sie sind jetzt der erste Musiker, den ich spreche und den ich kenne, glaube ich, auch, der auch Medizin studiert hat. Hilft das? Ich, ich weiß jetzt nicht, was Ihre Doktorarbeit für ein Thema hatte oder ob Sie in irgendeiner Art von Richtung sich spezialisiert hatten oder dabei war, sich zu spezialisieren. Aber hilft diese Art von Vorkenntnis auch mit der medizinischen Seite dieser ganzen dieses ganzen Elends klarzukommen und äh, sich ein anderes Bild zu machen als jemand, der diese Ahnung und dieses Wissen nicht mal mitbekommen hat?
1: Also diese Frage kann ich nicht ganz klar beantworten, denn äh, wenn ich äh, nicht Medizin studiert hätte, dann wüsste ich die Frage zu beantworten aus der Sicht des äh, Defizits, aber äh, so kann ich ja nicht beantworten. Also, äh, kurz und klein, ich äh, sehe keinen großen Vorteil, äh, äh, außer dass ich, äh, ich habe ein paar chronische Erkrankungen, dass ich da ein bisschen näher an mir dran bin und äh, vielleicht ein bisschen schneller reagieren kann, wenn es auf irgendwelche äh, zu irgendwelchen Entscheidungen kommt, wie man mit dieser äh, Pandemie umzugehen hat. Aber nee, ja. das ist okay. einfach ein äh, Leben, das liegt hinter mir und ich vor vor ähm, weiß nicht 23 Jahren habe ich mein Studium abgeschlossen und die Doktorarbeit. Die war über Hankelingschirurgie. Na gut, das, das hilft jetzt nicht. Nee. <lacht> und, das, und ich habe mich auch nicht spezialisiert. und und Also es ist alles äh, Schnee von gestern.
0: Ja, es wird ja momentan viel auch über neue Konzertformate neu nachgedacht und über die Ideen, die man haben müsste oder sollte, um auch ein neues und anderes Publikum reinzukriegen in die Säle. Das bei einer Winterreise oder bei einem Schuhbahnzyklus ist nicht viel zu wollen in der Hinsicht. Sie können ja jetzt nicht auf einmal durch den Reifen springen oder ähnliche Dinge machen, um zu sagen, holla, wir haben hier äh, ein ganz anderes Angebot. Oder glauben Sie, dass auch in Ihrem, in Ihrer Sparte, in der Lidsparte, Dinge sich ändern müssen oder sollten?
1: Also ich sehe kein, keine Veranlassung für eine Änderung. Äh ich äh, sehe natürlich aber auch, dass viel so live gestreamt wird. Das kann ich nicht beurteilen, was es bedeutet. Aber ich habe im Hinterkopf ein bisschen ein unangenehmes Gefühl oder eine gewisse, ein gewisses Bedenken, dass im Vergleich zu ähm, Dingen, die man aufgenommen hat im Studio mit einem maximal äh, großen Aufwand das heißt natürlich nicht, dass es perfekt ist, aber es ist auch eine Momentaufnahme, dennoch mit einem äh, Anspruch von Perfektion aufgenommen hat, äh, dass dieses Repertoire natürlich auch diesen Studiocharakter mit sich trägt, wenn es äh, per Radio oder CD oder zum Teil sogar auch per Video, also auch Stream übertragen wird. Äh, das ist was anderes, als wenn man jetzt live streamt. Wir haben auch zwei Konzerte gemacht, Herr Huber und ich, in der Bayerischen Staatsoper, äh, einmal mit Schumanns Liederalbum für die Jugend, einmal mit äh, biblischen Liedern von Torschach und anderen unbekannten Liedern von Wolf und Schubert. Äh, mhm. Und äh, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte sein, dass man hier sein äh, Live-Repertoire verbrennt. Äh, denn ich singe ja ein äh, Liederabendprogramm nicht einmal vor 50.000 Leuten, wie jetzt beispielsweise in so einem Stream oder auch äh, beim Nachschauen dieses Streams, die, äh, wenn das dann noch ein paar Tage äh, auf der Website hängt, ähm, äh, sondern ich singe das dann, wenn es 50.000 Zuschauer wären, äh, dann würde ich es äh, äh, 25 Mal singen, dieses Programm. Ja. Und äh, das ist natürlich, jedes Programm wird äh, als Liederabend bezahlt und es ist auch äh, haben wir die Aufgabe des Darstellers, dass er mit einem Repertoire so umgeht, dass er es auch mehrfach aufführen kann, ohne äh, seine Lust dran zu verlieren. Das ist ein äh, wichtiger Reifungsprozess des darstellenden Künstlers und ohne äh, zu sehr mit eigenem äh, Inhalten äh, das Ganze zu garnieren. Also das Ganze steht so ein bisschen in Gefahr. Ich, äh, ich möchte nicht... Äh, das nur einmal singen müssen, was ich vorbereite und abgesehen davon es steht ja auch die, die offene Bezahlung im Raum. Wir also kriegen da ja vielleicht der, so ein ja, gewisses genau. Ausgleichsgeld, aber, aber das ist ja überhaupt nicht geklärt. Also solche Live-Streaming-Portale oder überhaupt äh, Download-Portale von Live-Musik, äh, die sind eigentlich samt und sonders mit einer Ausnahme, soweit ich weiß, äh, finanziell ungeklärt, äh, bis auf eben die äh, Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall da funktioniert es mit einem Abonnement, aber so schnell lässt sich das nicht für alle möglichen Bedürfnisse und Ideen verwirklichen. Also es ist eigentlich
0: Selbstausbeutung 2.0 nach der Selbstausbeutung von vielen durch die Usancen in der Branche. Jetzt zu sagen? Ich möchte nicht sagen, dass es das ist, aber ich, ich finde, es steht zu befürchten. Mhm. Also es hat Ihnen also nicht in den Fingern gejuckt, das Handy ins Bücherregal zu klemmen und irgendwas umsonst in die Welt rauszustreamen?
1: Nö. Nee. Nee. Also ganz abgesehen davon, ähm, ein Pianist, äh, der kann halt ewig spielen, ohne sich was zu brechen. Aber ein Sänger, der muss mit seinen physiologischen Grundlagen einfach auch haushalten. Und äh, man kann nicht ständig irgendwie äh, sich in die Welt äh, verbreiten. Das äh, ist einfach auch ein... Äh, Charakteristikum unserer spezifischen unseres spezifischen Berufes.
0: Ja, ich habe jetzt mal versucht nachzuzählen, ich glaube, wir sind so in Woche elf oder so, also ich habe schon länger keine Konzerte mehr gehört, aber ich kann manche Musik gerade gar nicht hören. Also diese Musik hat für viele ja auch einen Trost, eine, eine, eine Schmerzlinderung, eine lebensbereichernde Funktion. Wie, wie ist das bei Ihnen auch als, als praktizierender Musiker? Gehen manche Dinge gerade nicht. Also schaffen Sie es? alles zu hören, was Sie hören wollen, oder lassen Sie bei, manchen, bei manchem Repertoire lieber die Finger davon, weil Sie wissen, dass, das nimmt mich zu sehr mit.
1: Ja, also meine Frau äh, beklagt sich oft, dass wir einfach viel zu wenig äh, Musik hören zu Hause und dann sage ich ihr, dass das bei sehr vielen äh, Musikern und Sängern der Fall ist, dass man nicht äh, so viel Musik anhören mag, weil es einfach äh, zu viel werden kann und weil man sowieso die ganze Zeit innerlich dem, und auch äußerlich natürlich damit beschäftigt mhm. ist. Ähm, aber äh, also ich ganz ehrlich gesagt, höre ich nicht viel an. Manchmal höre ich ein bisschen Bach und dann bin ich äh, äh, erstaunt, wie... Äh, grandios, ist wieder von neuem ist, oder ich äh, Schumann. Und, äh, aber eigentlich brauche ich es zurzeit nicht. Ich lese jetzt gerade mehr, ich muss auch viel nachlesen, was was ich äh, benötige für einige andere Dinge. Also äh, das mit dem Trost, was Sie sagten, das ist auch so eine Sache. Also äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese, dieser Aspekt der Musik oder überhaupt der Künste Trost zu liefern ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es ist eher selbstreferenziell. Ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, die Musik beispielsweise den Trost mitliefert, den sie durch ein Aufrauen der Seele, äh, das sie ja zuerst veranlasst, äh, selbst nötig macht. Also ich glaube, mhm. äh, die Musik verletzt und, und äh, sensibilisiert zunächst, verletzt sie vielleicht ein bisschen viel, aber der Trost, der dann kommt, der ist der kommt, weil die Musik den selbst nötig macht. Also ich, ich würde ähm, davor warnen zu sagen, dass die Künste eine Funktion ausüben, die man gerne anderen Dingen äh, eigentlich zuschreibt. Ich glaube, die Selbstreferenzialität der Künste ist etwas, was schon äh, sagen wir in gewissen Maßen ein äh, Verdienst des äh, 19. Jahrhunderts und der, der, der Musikästhetik also, oder Philosophie des 19. Jahrhunderts ist, das man nicht so leicht hingeben sollte. Hm.
0: Ich habe ein wunderbares Zitat von Ihnen gefunden. Ich wüsste gerne, ob das jetzt oder wie akut das ist oder wo jetzt Sie dazu stehen. Sie haben mal im SZ-Magazin gesagt, ich möchte durch Musik nicht tapfer oder sonst was werden. Ich möchte überhaupt nichts werden, nur etwas mehr von der Welt verstehen. Finde ich sehr schön. Verstehen Sie die Welt gerade noch?
1: Okay. Ja, da hat sich eigentlich gar nichts geändert für mich. Ich bin nicht ratlos wegen dieser Situation zurzeit. Ich bin auch optimistisch, dass das alles weitergeht, soweit das Leben halt gehen kann. Aber also ich, das, dieses Zitat von mir ist, ist, ist weit weg. Aber mhm. ich möchte durch Musik die Welt verstehen, aber ich möchte es auch durch anderes verstehen. Und eigentlich möchte ich es am meisten vielleicht durch, äh, durch Literatur verstehen.
0: Haben Sie denn ein Licht am Ende des Tunnels im Sinne oder im, in der Form eines Konzerttermins, von dem Sie wissen, der ist so weit weg, das wird schon klappen oder ist momentan schwarzes Loch in Ihrem Kalender?
1: Also ich äh, gewöhne mich langsam daran, dass das so salamischeibenmäßig äh, eines nach dem anderen fällt. Und ein äh, habe mich schon daran gewöhnt. Und äh, unser Leben für viele Darsteller ist ja äh, manchmal äh, so ein bisschen irreal, wenn man einen Kalender hat, den man auf viele Jahre im Voraus plant, äh, zu Tagen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, zu Zeiten, wo man gar nicht weiß, ob man dann noch äh, äh, irgendwie gehen kann und was weiß ich. Also das ist ohnehin unrealistisch. Äh, mhm. Und jetzt passiert etwas. Was ich eigentlich ganz äh, schön finde, ist äh, entstehen so spontane Ideen, dass man zum Beispiel mal ein Repertoire wiederbelebt vor ein paar Freunden äh, zu Hause oder dass man äh, vielleicht irgendein Streaming-Konzert nochmal kurzfristig reinkriegt und dann überlegt man sich ein Repertoire dazu. Also es ist alles ein bisschen kurzfristiger. Ich äh, hab schon ein paar Dinge, die mir wehtun, äh, weil sie ausgefallen sind. Zum Beispiel wäre ich jetzt in aix en provence mit einer Wotzig-Neuproduktion, die, ja. glaube ich, äh, ganz wunderbar wäre. Aber äh, das hat mir wehgetan, aber das kann ich auch verkraften. Und äh, so sind aber noch ein paar andere Dinge. Zum Beispiel ein Simon Boccanegra in Zürich. Äh, wäre ich schon froh, wenn der stattfände. Aber mhm. wenn es nicht geht, dann geht halt nicht. Und irgendwann wird es schon wieder beginnen und vielleicht kann ich dann auch noch singen. Und wenn nicht, dann schreibt man was anderes.
0: <lacht> was, Wenn jetzt die große Fehl käme, was würden Sie denn als erstes gerne wieder singen wollen vor vollem Haus? Also ich weiß nicht, was sollen wir jetzt unterscheiden, in Oper oder Lied. Aber äh, gibt es was, was Ihnen da unter den sprichwörtlichen Nägeln besonders brennen würde, was ganz dringend raus muss? Nee, eigentlich nicht. Hauptsache singen,
1: oder? Auch nicht. Ich bin zufrieden, wenn ich singen kann. Und ich freue mich über manches Repertoire, was mir wirklich nachhaltig Freude bereitet, ist dieses Kennenlernen der gesamten Lieder Robert Schumanns, was für mich der vielleicht wichtigste Liedkomponist und damit auch der interessanteste Liedkosmos überhaupt ist, auch wenn Schubert natürlich der Erfinder war und der große Messias und man kann, ist keine Kritik daran. Nicht? Aber äh, Also da freue ich mich, wenn ich äh, später mal diese ganzen Dinge, die wir jetzt vielleicht zwei, drei Mal gesungen haben, um sie dann aufnehmen zu können, wenn wir das noch ein paar Mal öfter äh, in die Welt bringen. Das äh, mhm. ist für mich eines der schönsten Dinge, dass ich diese äh, fantastische äh, ähm, dieses diesen fantastischen Werkkomplex so kennengelernt habe, denn äh, bei anderen Komponisten, die so viele Lieder komponiert haben, da sind doch viele Lieder dabei, wo man denkt, ach das ist irgendwie zweitrangig oder das bedeutet mir nichts oder das ist wirklich schwer aufzuführen, ob man damit äh, jemanden erreichen kann und ich muss sagen, bei Schumann ein, zwei von 300 Liedern die ich, wo ich denke, mh, ist, ja gut, ist das nicht ist so eine, toll, aber, aber sonst, das ist eine Quote, damit kann man kann leben. <lacht> ich glaube ja. auch, ja.
0: Aber dann müssen Sie eigentlich aufhören, weil schöner kann es nicht werden als einen kompletten Schumann-Zyklus.
1: Nee, es gibt es gibt natürlich alles, was kommt, in der Art, dass man denkt, ach, ist großartig. Also ich bin schon ein, ein leidenschaftlicher Sänger und freue mich über Musik und freue mich, wenn ich mitmachen darf. Allerdings muss ich auch zugeben, es wird nicht gerade einfacher, wenn man so physiologisch über dem Zenit ist. Dann werden die Vorstellungen, die man von der Musik hat, oft nicht so leicht mehr erreichbar, beziehungsweise die Vorstellungen, die wachsen immer mehr und die Physis nimmt eigentlich immer mehr ab. Das heißt, es muss was anderes hinzuwachsen, nämlich vielleicht so eine Art äh, Genügsamkeit und Selbstvergebung, wenn man das nicht mehr schafft, was man schaffen möchte. Aber da in dem Prozess bin ich erst, also da kann ich noch nicht genug dazu sagen.
0: Das wollte ich auch vorschlagen, ein bisschen weniger Selbstkritik, auch wenn es schwerfällt.
1: <lacht> nee, ich bin eigentlich sehr zufrieden, gar nicht so kritisch.
0: Okay, ich zum Abschluss noch eine Frage, ähm, um nochmal wieder den Bogen in, in, in die Gegenwart zu schlagen. Was, was glauben Sie, wie sieht die Kulturnation, die setzen wir jetzt mal leider in Anführungszeichen, wie sieht die Kulturnation Deutschland in sagen wir mal drei Jahren aus? Gibt es dann noch eine Handvoll große Orchester? Vielleicht noch das ein oder andere? Ensemble und äh, der Rest, erinnert sich, dass da noch mal mehr war? Oder was glauben Sie, wie wird das sein?
1: Also das möchte ich unbedingt hoffen. Äh, aber bei dem Begriff Kulturnation, da äh, möchte ich doch noch kurz einhaken, wenn ich darf. Äh, ja, natürlich äh, ist hier eine unfassbare Breite im Vergleich zu den allermeisten anderen Gegenden und Ländern dieser Welt. Äh, wir haben eine Orchester- und Theaterdichte, äh, die unvergleichlich ist. Wir haben auch äh, ein System äh, der öffentlichen Förderung, äh, des äh, einfach diesem sehr auf Entertainment und äh, Pleasure äh, hinziehenden System in den englischsprachigen Ländern, äh, ich meine das gar nicht als Kritik, ist einfach so eine Eigenart, äh, die sich von, davon sehr stark und zwar positiv unterscheidet die Freiheit der Kulturausübung und damit die innovative Kraft. Es wird zwar oft beispielsweise über die Inszenierungen im deutschsprachigen Raum in England und in Amerika als Eurotrash äh, geschimpft. Und trotzdem äh, ist es Innovations- und äh, Inspirationsquelle auch für diese Länder. Also diese Vielfalt, äh, die ist tatsächlich einzigartig, aber äh, mit Stolz sollte uns das nicht erfüllen. Denn ich äh, äh, ich denke immer daran, dass das Volk der Dichter und Denker einfach im äh, Dritten Reich mit so unnachahmlicher und unvorstellbarer Grausamkeit äh, ähm, andere Menschen gepiesackt hat und sich aber von den Menschen vielleicht vorher noch eine Beethoven-Sonate äh, spielen äh, ließ. Das äh, ist etwas, was den äh, äh, moralischen Wert, äh, den man vielleicht gerne mit so einer Kulturnation in Zusammenhang brächte, äh, sofort Relativiert. Und deswegen ist auch der Begriff Leitkultur gerade in Deutschland ein so problematischer. Also ich äh, würde sagen, der Selbstzweck äh, der Kultur ist gar nicht so leicht vermittelbar. Aber ich persönlich hoffe, dass allein wegen der vielleicht äh, weiten Verbreitung der, äh, also Kenntnis, Kenntlich und äh, Verständnis, Verständlichmachung äh, der, äh, ähm, gesellschaftlichen äh, Verankerung in dieser äh, kulturellen Vielfalt, dass äh, dadurch vielleicht doch dieses System sich erhalten wird. Also das ist etwas, wo, wo die, äh, was es ist etwas, was die deutschsprachigen Länder, es ist ja auch in der Schweiz dasselbe und in Österreich sowieso, wo wir einen fast ein, ein Alleinstellungsmerkmal in der Vielfalt der darstellenden Künste in der ganzen Welt haben. Und ich finde, diesen Vorteil, den viele jetzt bloß mit Geld ausgeben, verbinden, den sollten wir nicht einfach hingeben. Ich glaube, dass hier auch sehr viel zurückkommt. Großartiges Schlusswort.
0: Schön hätte ich es nicht sagen können. Tausend Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich natürlich auch, wenn und falls Sie dann mal entweder hier in Hamburg wieder sind oder wenn ich Sie woanders hören kann und ja. dass das ganze Elend möglichst schnell vorbei ist und wir wieder so eine Art von Normalität erleben, die sich nicht mehr anfühlt wie eine neue Normalität, sondern wie eine normale Welt. Vielen Dank erstmal nach München und ähm, bleiben Sie gesund und äh, wir sehen uns und wir hören uns.
1: Tausend Dank. Ja, danke. Ebenfalls. Ciao.